0: Son las 9 de la mañana, yo ya tengo algo con Domi del Postigo Nada menos que compartir la suerte de vivir las mañanas del fin de semana Muy buenos días compañero
1: la suerte es mía, y no dudes de que los oyentes ya saben que tenemos algo, es obvio, ¿no? Es la segunda vez me parece que buscas una versión de este precioso bolero, lo que no me hermano absoluto, la solvencia periodística de todas las informaciones que compone el matinal que, que diriges, pero está claro que este baile es sólido.
0: Hombre, este baile, y además es que ya, ya es hora de que, de que el baile, como todo, como todo lo que encontramos este año, ya es ya necesitamos que sea presencial.
1: Y no virtual. Sí, absolutamente, <risa> absolutamente. Lo que no quiere decir que bajemos demasiado la guardia, pero sí, sobre todo, que la gente que sigue sin vacunarse lo haga, por favor. ¿eh? Al menos, al menos eso. Cariño, pues cualquier cosa que ocurra, y cariño te lo digo con todo respeto y complicidad, que sé que admiten los oyentes, cualquier cosa que ocurra, ventanas abiertas de Díaz de Andalucía. Un lujo escucharte cada
0: Por supuesto, mañana. compañero, aquí estamos pendientes de todo lo que ocurra. Que pases como siempre. Una buena mañana, Domi.
1: Igualmente, Margarita Huertas, es muy amable. Nueve y un minuto aproximadamente. Y hoy vamos a empezar recordando uh, a gente que se nos ha ido para celebrar ...con su existencia... ...el hecho de que hayan existido... ...que los demás estamos vivos... ...Familia, de sábado... ...son efectivamente las nueve de la mañana... ...un par de minutillos más... ...y eh, un abrazo enorme... ...enorme... ...a todos los que esta semana... ...han vivido una pérdida... ...y... ...parece siempre injusto recordar a unos y sí, a otros no... Pero eh, la vida tiene esos extraños calibres y llegamos hasta donde llegamos. A mí, como amigo de Vicente Granados, mmm, hombre, no me alcanzaría la vergüenza si yo no comparto con ustedes que se nos ha ido uno de los nuestros y un tipo muy valioso. Un gran tipo. Economista, doctor por las universidades de Birmingham y Málaga Durante muchos años fue profesor de la Facultad Económica ...así como de la Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones... ...Vicente fue Secretario General de Ordenación del Territorio y Urbanismo... ...de la Junta de Andalucía... ...profesor visitante en una treintena de universidades europeas y americanas... ...ocupó cargos de alta responsabilidad... ...que tenían que ver con la planificación... ...con el medio ambiente, la sostenibilidad, etcétera... ...fue, entre otras cosas, miembro de la Comisión de Expertos... ...para el Desarrollo Sostenible de Doñana... ...director del Plan Estratégico de Málaga... ...o director del Plan Estratégico de Turismo de la República Dominicana ocupó cargos de relevancia en varios momentos en la consejería de turismo aunque siempre brilló más en la docencia y en su incansable labor como activista del deporte para personas trasplantadas él lo era él llegó a Andalucía a principios de los años de 1980 ya con problemas de riñón terminó siendo trasplantado tras una época de diálisis le pronosticaron no mucho más que un lustro de vida pero ha durado 35 más Siguió practicando deporte y promocionando su práctica con pasión solidaria, era un atleta, logró más de 20 medallas y fue presidente de la asociación, sin ánimo de lucro, Deporte y Transplante España, que tiene como objetivo fomentar y promocionar la salud y el deporte entre las personas trasplantadas, así como concienciar a la sociedad de la importancia de donar órganos, donar médula ósea y donar sangre. Al imparable impulso de Vicente Granado... ...se debió la celebración de los primeros Juegos Mundiales... ...para deportistas transplantados en 2017 aquí en Andalucía. Fue un gran tipo. Por eso se lo cuento en la radio. Porque yo le quise y tuve la suerte de que él... ...también me tuvo mucho cariño. Ha muerto de un cáncer tan rápido que le ha ganado la carrera... ...a este atleta a los solo 69 años. Bueno... Un cáncer o, o un padecimiento sea el que sea que nos toca para irnos, tan injusto como todos, visto desde nuestros pequeños ojos humanos. Pero así es la vida. No se pueden imaginar la suerte que hemos tenido quienes hemos sido sus amigos de serlo. Y tenemos una segunda necrológica paradójicamente para celebrar la vida Vicente se nos ha ido demasiado pronto ¿eh? pero el padre Tejera eh, bueno pues un poco más y nos cumple 100 años cuenta José María Davó, diplomático y antiguo alumno del malagueño colegio de San Estanislao, el centro en el que estudiaron junto a niños de humildes familias marineras, personalidades como Ortega y Gasset cuando era joven, eh, jesuita el cura José Pablo Tejera recuerda a Dabó, cuando era joven quería ir a Japón porque tenía absoluta admiración por eh, San Francisco Javier una vida de aventuras en aquella Asia que le costó la muerte en China al santo y que él ilustraba a sus alumnos con diapositivas en clase pero el Japón que al final tuvo el padre Tejera eh, estuvo a los pies del rebalaje malagueño porque acabó en la barriada de pescadores desde la que subía al monte de San Antón, incluso siendo octogenario, como un old scout más. El padre Tejera, sevillano y paleño al mismo tiempo, dedicó su vida a la enseñanza y como religioso, también a inculcar los valores cristianos en quienes querían recibirlo. Hizo suyo el versículo de Jesús de Nazaret. Dejad que los niños se acerquen a mí, en generaciones de alumnos del colegio que a día de hoy le lloran y siguen hablando maravillas de sus recuerdos. La naturaleza, el movimiento de los Boy Scouts, a la andaluza en el que repescó a tantos chaveas del barrio, la docencia y la vocación de servicio, fueron la base de su misión en la tierra. Una misión fructífera y larga, ya que esta semana ha fallecido el padre Tejera con 90. ...cuatro años. En el recuerdo de muchos... ...permanecerá una imagen suya... ...con dos o tres mochilas... ...la suya... ...y la de algún niño cansado... ...al que le costaba llevarla... ...durante la subida al monte... E ...iba cogido de su mano... ...una perfecta metáfora de su personalidad... ...como concluye su emocionado obituario... ...el ilustre antiguo alumno José María Dabó... ...en el eterno campamento ya han preparado una hoguera... ...algunos amigos que nos dejaron antes de tiempo... ...y allí esperan que llegue el padre Tejera... ...con su inseparable armónica. El periodista y escritor Alfonso Vázquez... ...contaba así sus últimos días... ...afable y cercano... ...no perdió nunca el sentido del humor... ...pese a haber perdido la vista... Mantenía el espíritu alegre que siempre le caracterizó. Descanse también en paz el padre Tejera y le recuerden siempre sus alumnos y su barrio. 98 minutos. Cristina Nogales está haciendo posible que transmitamos con cierta mesura, eh, a pesar de todo. Discúlpeme la eh, nuestra emoción a través de la radio en esta edición de Día C de Andalucía. Mi compañero José Manuel Zapico anda calentando el té. Mientras tanto, fundamentalmente con los dos dedos que acompañan al dedo gordo de cada pie. Que es el donde él tiene una mayor movilidad... ...una mayor pericia uh, para manipular uh, la técnica... ...está realizando el programa. Mi compañera María Chamorro... ...está quejándose desde el centro de producción... ...de Canal Sur Radio en Sevilla... ...porque hasta allí no llega el té... ...que está calentando mi compañero José Manuel Zapico... ...pero la vida nunca es perfecta, Mariquilla... ...y anda uh, fundamentando la producción del programa... ...y un servidor dormido el postigo... ...les dice desde ya... Que qué suerte tengo de tenerles del otro lado. Comenzamos. Hoy queríamos tener a los niños como objetivo eh, por varias razones. Una de ellas porque, eh, como no están vacunados del COVID, ahora que se habla tanto de que esta posible, posible, perdón, sexta o la cuarta, depende en otros países, en fin. No acabamos de ver, estamos todos los días mirando el mapa de los colores, a ver qué país va bien, qué país va mejor. Eh, no acabamos de entender algunas cosas que probablemente el doctor Navarro nos, vaya, nos va a ayudar a entenderlas ahora. Pero en todo caso, ponemos el foco en los niños porque no solo ellos pueden ser vulnerables de ser contagiados, sino porque nos dicen que hay países como Gran Bretaña que les están vacunando ya y al mismo tiempo de la gripe, eh, porque la recomendación de la Asociación de Pediatras así parece ser que también lo eh, propone en España y porque los niños también pueden ser un vector de contagio fundamentalmente para personas no vacunadas a las que la enfermedad puede eh, llevar al hospital, a la UCI y en algunos casos, como sabemos perfectamente, a la muerte. Los niños son también objeto de algo que ha ocurrido y que eh, parece ser que el 1 de diciembre se va a hacer realidad, y es que algunos padres que tenemos niños sabemos lo que supone enfrentarse al pediatra y que te diga, deberías ponerle la vacuna contra la meningitis B, pero evidentemente cuesta dinero porque no está en el calendario vacunal. El presidente Moreno decía esto. Que a partir del 1 de diciembre... Vamos a incluir en el calendario vacunal la vacuna contra la meningitis B, conocida como Vexero, ya que es el instrumento, como todo el mundo sabe, más eficaz en la prevención y vencimiento de esta enfermedad. Hasta ahora, las familias andaluzas tenían que pagar más de 300 euros por hijo cada vez que quería ponerle la vacuna. Fe, son varias dosis eh, y las vacunas eh, cuando hay que pagarlas. Son caras, es el mundo en el que vivimos. Bueno, pues esta eh, noticia bienvenida sea, ya que, insisto, cuando llevabas al niño al pediatra, te decía, hombre, de verdad deberías ponerle esta vacuna. Y uno pensaba, dice, bueno, y a lo mejor yo puedo, pero ¿y las familias que no puedan? están más en riesgo eh, que mi niño. El consejero Aguirre hablaba de las vacunas COVID. Me interesa mucho más el llamar a vacunación a esa franja de 25
0: a 40 que no se hayan vacunado hasta ahora, que lo de los niños, eso. Pero esa franja también en el momento que la Agencia Europea del Medicamento me dé la autorización, empezaremos a vacunar tanto a nivel de colegios como a nivel de los propios centros de salud.
1: Y evidentemente no solo a los padres nos interesa lo que digan los responsables en este caso de decidir algo como vacunar a nuestros niños de COVID también le rebotaba al responsable de educación en Andalucía el señor Imbroda.
2: Estaremos expectantes por si la vacunación se empieza a realizar y nosotros lógicamente desde nuestro ámbito estaremos preparados por si ese momento llega para facilitar esa vacunación a nuestros niños. Radio Días de Andalucía, con Domi del Postigo.
1: El doctor Pedro Navarro es un querido pediatra en Málaga y además eh, flamante presidente del Colegio Médicos. Eh, Pedro, buenos días.
0: Muy buenos días, Domi.
1: Estás en Almería.
0: Efectivamente, he asistido estos días a una jornada, a la jornada de actualización en vacuna Balmi, que bueno, que nos reunimos todos los años un grupo de, de expertos y pediatra y epidemiólogo y gente de la medicina amante de las vacunas para actualizar para actualizar datos y, por supuesto, conocimiento.
1: Bueno, vamos, mmm, te voy a ir planteando algunas cuestiones. Supongo que has estado oyendo eh, parte del, de la entrada que he hecho al sí. tema. Bueno, vamos a ver, ¿por qué la Asociación Española de Pediatría aconseja este año por primera vez la vacuna de la gripe para los niños sanos a partir de los seis meses?
0: Bueno, la, siempre la, las asociaciones eh, nos adelantamos al... A lo, a lo que es la política, a lo que es la, los calendarios, ¿no? Una cosa es la recomendación eh, ideal, y después claro, esa recomendación tiene que estar avalada por, que, avalada por conocimiento científico, después el político, bueno, por los presupuestos con los que cuenta, eh, lo, lo lleva a cabo o no lo lleva a cabo. Ahora actualmente, eh, con el Xero, por ejemplo, que lleva mucho tiempo recomendando a la Asociación Española de Pediatría... Y los padres han tenido que comprarla y ahora, sin embargo, se ha introducido en, la, en el calendario vacunar. Pues igual con la con la vacuna de la gripe. El año pasado no, no circuló el virus, se piensa que este año puede haber una, una incidencia de gripe mucho más potente y entonces lo ideal es vacunar a todos los niños a partir de, lo, de los seis años. Esa es la recomendación de la Asociación Española de Pediatría, sin embargo, eh, la, lo que es la consejería... Pues vacuna a niños con patología Niños, evidentemente, de, a partir de los 6 años Pero niños que tengan una patología crónica eh, Compatible con un eh, agravamiento de la misma Si pasara la,
1: la gripe Aquí se da una pequeña paradoja Si efectivamente un padre Iba y vacunaba a su niño con la b contra el meningitis B Bien aconsejado, evidentemente, por su pediatra Como tú bien has dicho pues eh, puede ir a la farmacia y comprarla si tiene dinero, claro, si no se producía una desigualdad bastante injusta y al mismo tiempo dolorosa, dolorosa quiero decir, perdón, Claro. Pero, pero si tiene dinero puede ir a la farmacia y comprarla, ¿no? Pero la vacuna de la gripe, ¿puedes ir a la farmacia y comprarla? Sí,
0: eh, se puede ir a este año, la distribución es mucho más... Eh, es mucho más fácil que, que, que otros años, entonces puedes ir a la farmacia perfectamente a comprarla y administrarla. Pero vuelvo a repetir, como bien has indicado, rompe un poco eh, el principio de equidad. Todos los niños deben tener las mismas las mismas posibilidades de inmunizarse dependiendo de, donde, de, de lo que es su, 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 su zona su zona de, de vida, sea en un pueblo, sea en una ciudad, o, su, o las condiciones económicas de los padres. Es decir, que yo creo que tenemos que tener un principio de equidad para que todos los niños tengan las mismas oportunidades desde el punto de vista vacunado.
1: Bien. Eh, si, de todas formas, una familia decide ir a la farmacia a comprar la vacuna de la gripe, que me dices que se puede? Se puede. Vale. Bueno, pues, eh, por ejemplo, es que si tú vas a comprar la vacuna del COVID no se puede.
0: No, no, la vacuna de distribución, de distribución por el ministerio, pero la de la gripe no, y este año hay más facilidad vale. eh, en el suministro. Entonces, vale. claro, si lo indica un pediatra, si lo indica un pediatra, pues esto pues, pues, la administración se le puede, se le puede eh, realizar.
1: Si lo indica un pediatra, ¿quiere decir que tienes que llevar la receta? Porque con la cero ¿no?
0: Claro, pero es que no, sí. La, la, toda medicación, toda medicación que saque de farmacia siempre tiene que tener la indicación de un pediatra a la hora de la administración, ¿no? De que usted no lleva la vacuna de la, de la gripe a un centro sanitario. Y se le pone si no una la, la indicación de, del pediatra ¿no? vale. o del médico o del
1: médico no, de familia. ¿no? Vale, es bueno dejar eso claro. Lo digo porque una vez que se vacuna el niño, eh, obviamente lo tiene que saber el centro de salud para que eso esté en su calendario, en su eh, calendario vacunal, vamos, en su...
0: El registro. En el registro sí, el registro,
1: ¿sí? su libretita, Ese esa que tenemos los padres. ¿no? Eso, eso, eso también...
0: es... Efectivamente, eso es fundamental, Domi, porque todas las vacunas, algunas tienen una seguridad tremenda, ¿no? Entonces, para seguir la trazabilidad de, de la vacuna, es importantísimo que esté, que esté registrado. Primero, para saber que el niño se ha administrado esa dosis, porque no, estamos hablando ahora de eh, su hijo de, de la actualidad, pero cuando pase 10, 12 años puede eh, surgir la duda, oye, ¿se puso la varicela? ¿No se puso la varicela? La, ¿El calendario fue completo? Entonces, todas esas dudas si quedan registradas, mucho mejor. Y también la trazabilidad con respecto, imagínate algún lote que, que ha salido defectuoso, pero defectuoso no, eh, no por efectos secundarios, sino defectuoso porque a lo mejor eh, no he, no ha sido efectivo. Se ha visto que a lo mejor una corte de niños, no se ha vacunado a lo mejor de varicela y se ha visto a lo mejor a los 5, 6 o 7 años, ha tenido varicela, ¿no? Entonces, se, se analiza a esos niños y dice, oye, pues posiblemente la, el lote aquel de varicela no no creo inmunidad, pues estos niños hay que volverlo a, a vacunar, ¿no? Entonces, esa es la importancia del registro, o en el registro, además de poner la que se la ha administrado la varicela, se le pone el lote específico eh, que se ha utilizado, ¿no? Entonces,
1: eso es fundamental. Fundamental. Eh, voy a volver a hacerte la pregunta, pero incidiendo en aspectos más concretos, Pedro. Sí, sí, sí. Eh, porque yo sé que la recomendación de los pediatras de ponerle la vacuna de la, grupo, eh, de la gripe perdón, a los niños a partir de los seis meses viene de la que ya había lanzado la ONS, la Organización Mundial de la Salud. O sea que aquí hay un porqué. Eh, y el porqué... Es el temor de los especialistas de que coincida el virus de la gripe con el virus de la COVID sin que los niños menores de 12 años estén vacunados contra SARS-CoV-2. Así que eso podría desencadenar serias complicaciones en los más pequeños. Tú sabes que yo, por ejemplo, tengo un niño de 11 años. Lo digo para que los oyentes se sientan perfectamente concernidos si tienen una situación similar. Aunque pueden ser padres, abuelos, sobrinos, hermanos de niños pequeños o lo que sea. Entonces estamos preocupados. Yo tengo un niño de 11 años y otro de dos años y medio. Entonces, ¿hasta dónde hay que estar preocupados y qué tenemos que hacer exactamente respecto a esto?
0: Bueno, pero eh, hay que estar más que preocupado, eh, hay que estar responsabilizado. Las medidas eh, de responsabilidad individual hay que mantenerla. El, estamos aprendiendo del COVID día a día, ¿no? Porque todavía no sabemos esto cómo va a evolucionar. Con lo cual, las medidas de responsabilidad individual, de mascarilla, de distancia de seguridad y, te, y tener una, una, eh, una actitud positiva es fundamental. Tenemos que continuar con esto, por, por lo menos durante este invierno. No sabemos cómo se va a comportar el virus de la gripe, no lo sabemos, porque el año pasado no circuló y este año pues la vacuna siempre se hace de un año para otro con los virus que ha circulado el año anterior, y este año pues se han creado las vacunas un poco aleatoriamente. Y no sabemos tampoco la, la, la unión la unión de eh, un COVID con, con, con la vacuna de la gripe. Con lo cual, claro, toda la comunidad científica y vacunóloga estamos un poco preocupado. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues, por supuesto, cuando la Agencia Europea del Medicamento autorice que los niños menores de 12 años se pueden vacunar de, del COVID, pues empezar a vacunar a los niños del COVID, porque es un grupo etario que hay que proteger por ellos mismos, para que no pasen ellos la enfermedad y, por supuesto, para que no la transmitan. Y con respecto a la gripe, pues igual podemos ser este año mucho más amplios en las indicaciones pues por eso, precisamente por eso, para evitar que esa gripe eh, que se va a producir estando en circulación todo, todavía el virus del COVID, pues no sabemos en el niño cómo le puede afectar, con lo cual, si preventivamente podemos vacunarlo, pues muchísimo mejor.
1: Mm. Doctor Navarro, para que no sean vectores en la transmisión, pero nos dicen que la vacuna no es esterilizante la del COVID, por lo tanto, podemos ser vectores transmisores aunque estemos vacunados
0: efectivamente, es decir, que el virus hombre, no se mute mucho, ¿no? Pero usted puede estar vacunado eh, volver a contagiarse el virus lo tiene, no desarrolla la enfermedad, no desarrolla la enfermedad porque ya tiene tienes anticuerpos, pero sí lo tienes todavía en orofaringe, en garganta, y puedes transmitírselo a personas de tu alrededor, personas que en este caso no pueden, no están vacunadas y entonces le puedes puede transmitir el virus. Es decir, que no significa que la persona que haya pasado el COVID no transmita, aunque él no lo padezca de una forma de una forma aguda.
1: Bien, vamos a ver. Entonces, a ver si me ayuda usted a contextualizar las informaciones. Yo hablaba del mapa de colorines de toda Europa, donde España por ahora está en un verde que nos interesa muchísimo. Pero a ver si lo entendemos, porque es noticia de esta mañana que los Países Bajos están planteando incluso volver al confinamiento. Entonces, a ver, a ver, esto puede generar, si no se explica bien, que quienes defienden que la vacuna no sirve para nada, o incluso que pueda ser peligrosa, pues que ganen puntos con la necesidad que tenemos todos de ir frenando de una puñetera vez que el virus lo tenga muy fácil para ir de un sitio a otro, agote sus combinatorias y mute de mala manera para nosotros tengamos que generar vacunas nuevas. ¿Es correcto?
0: Efectivamente, pero nosotros tenemos que tener las, la tranquilidad de que lo hemos hecho bien, que estamos vacunando a muchos, llevamos casi ochenta y tantos por ciento, entonces eh, es difícil que la, un posible sexto brote aquí en España tenga una incidencia grande porque tenemos muy poca población que aún no está vacunada, ¿no? Con lo cual la incidencia acumulada seguro que no se va uh, a producir como, como en brotes anteriores. En esos países que usted me, me habla es que están muy mal inmunizado, es decir, que tienen una, una inmunización muy, 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 muy baja, tanto la completa con las dos dosis como de, de una sola dosis. Hay mucha, mucha población que aún no se ha puesto la vacuna. ¿Qué ocurre? Pues como el virus sigue circulando, ahora estamos en invierno, que no hacemos vida al aire libre, que estamos más afinados en restaurantes, en teatro, en la misma casa, que tenemos más posibilidad de, que, de contagiarnos, como el virus sigue a la población que no está inmunizada en estos países, que es mucha, pues lógicamente lo va, eh, se va a producir y va a subir la incidencia, claro, si sube mucha la incidencia, pues tendrán que, que tomar las medidas que se tomó al principio, pues eh, hay, que, hay que estar aislado y tomar unas medidas, pues bueno, de cierre de de negocio, bueno, lo que vimos en las primeras olas, ¿no? afortunadamente en España, porque bueno, en España estamos muy bien inmunizados, incluso hay que seguir. ...incidiendo en esta población... ...los millones que versaron cuatro millones y algo... ...que no están vacunados... ...insistir en que hay que completar la vacuna... ...y por supuesto el grupo etario... ...menores de 12 años... ...pues cuando tengamos la autorización... ...de la Agencia Europea del Medicamento... ...pues empezar a vacunar... ...que ya han empezado eh, en América... ...porque la FDA se ha, se ha adelantado... ...pero cuando nosotros lo nos autorice nuestra Agencia Europea... ...pues a empezar a vacunar a los
1: niños. O sea... Que cuando veamos que, por ejemplo, en España eh, tenemos una cantidad determinada de contagiados, eso no quiere decir que se comporte ese contagio de la misma manera que al principio de la pandemia, que llenaba los hospitales, eh, algunos incluso llegaba a saturarlos, mucha gente acababa en la UCI y muchos fallecidos.
0: Con toda seguridad, si usted está vacunado aunque tenga contacto con el virus, puede desarrollar la enfermedad incluso, pero de una forma mucho más leve. No vamos a ver los casos, los casos tan, eh, tan dramáticos del principio. Y lo que sí, evidentemente, pueden manifestarlo, la sintomatología primeras, como la primera, como la primera eh, fase de, de la, del, brote, del brote epidémico, serán las personas no vacunadas. Las personas no vacunadas están ahora igual que estamos hace un año y medio. Esa, ahora en la UBI, todos los que están hospitalizados en la UBI y tienen problemas respiratorios importantes y tienen un COVID grave, son personas que no están vacunadas, no se están dando esos casos en personas vacunadas.
1: Bueno, eh, creo que más o menos hemos, qué curioso que una misma cifra signifique en la realidad, ¿no? Eh, tenga unas claro. consecuencias absolutamente distintas en un momento de la pandemia y en este, por ejemplo, en nuestro país donde efectivamente hay una cobertura vacunal bastante amplia, ¿no?
0: Lo hemos, hecho, lo hemos hecho bien, eh, la autoridad sanitaria, los medios de comunicación, yo creo que todos ahí hemos aportado, por suponer la comunidad científica, los pediatras los médicos de familia, en concienciar a la población que la, la, la forma de salir de, de la pandemia era con la vacuna, e incluso que se creó también en su momento una, eh, una disyuntiva, ahora no, porque hay mucha vacuna pero al principio que exista vacuna más efectiva, menos efectiva, mejor es poner una vacuna con menos efectividad que no ponen nada, ¿no? Que era lo que ocurrió al principio. Hay que había que vacunar. ...lo más rápidamente posible, ¿no? Ahora ya, por supuesto, hay más, más la vacuna... Eh, ...se puede decidir y elegir... ...y por supuesto no hay ese, ese problema, ¿no? Con lo cual te digo que... ...cuando al principio se planteaba esa duda ...se hizo bien, ¿no? Se vacunó con celeridad, que es lo que había que hacer... ...entonces, la población española, la población andaluza... está muy protegida ...y bueno, pero hay que seguir con las medidas de responsabilidad individual... Bueno, ...hay que seguir, porque hay una parte de la población... ...vuelvo a repetirte... ...pues que no está vacunada, los niños de menores de 12 años... Y adultos que todavía, por los motivos que sean, no lo han hecho.
1: Doctor Navarro, eh, para terminar, me pregunta un oyente, avezado, evidentemente, que si la vacuna para la gripe a los niños es la intranasal o es un pinchazo.
0: Bueno, la, la intranasal se, se recomienda a partir de lo. De los eh, dos años. ¿no? Entonces es una vacuna muy buena, muy buena, que los pediatras lo recomendamos porque es una, es una sola dosis ¿eh? y se puede poner perfecta, perfectamente a los niños. Pero la que se pone en la Seguridad Social son las vacunas que, que, bueno, que son pinchadas y se pone a partir de los seis de los seis meses de seis meses a nueve años si es la primera vez si es la primera vez que se vacuna el niño necesita dos dosis una dosis y a las cuatro semanas la segunda dosis y a partir de los nueve de los nueve años solamente una dosis y si este niño, pues imagínense, que es un niño, por ejemplo, celíaco que está indicado o un niño que tiene, que tiene asma y te indica la vacuna. Si es el primer año cuando yo se lo indico, le, 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 repito, le damos dos dosis y ya el año que viene sería solamente una dosis. Dos dosis la primera vez que se vacuna y una dosis eh, a partir de, del segundo año.
1: Muy bien, pues, eh, doctor Pedro Navarro, presidente del Colegio de Médicos de Málaga, eh, pediatra desde Almería, disfrute, disfrute usted del día que parece que no va a ser hoy mucho frío en esta tierra nuestra.
0: Muchas gracias, querido Domi. y me encanta que, que sigas con, con tu sensibilidad eh, hacia la medicina, hacia la medicina preventiva, y bueno, darle el mensaje a la población de tranquilidad, de responsabilidad y sobre todo que los que no se han vacunado, que eh, se vacunen cuando tenga oportunidad, que la facilidad para hacerlo es enorme.
1: Gracias, doctor. Gracias. Domi del Postigo, en Canal sur Radio, Días de Andalucía.
2: ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no. ¿Qué Renault Zoe más new?
1: Más que new, es renew, porque es reacondicionado, revisado, regarantizado. No se me ocurre nada más con re, pero puedes beneficiarte de hasta
2: 7.000 euros con el plan Moves 3. Pues, re bueno. Llévate un Zoe semi-nuevo, 100% eléctrico, tan renew, que será mejor que new. Descúbrelo en la red Renault de Andalucía.
0: Oye, tú, mira la casa rural que acabo de pillar para Nochevieja. Todos los colegas juntos ahí. ¿Qué dices? Yo no puedo. Me toca en casa de mis suegros, que vamos a llevarles los cupones del sorteo del cupón extra de
2: Navidad de la 11. Pues se si los mandamos en un taxi, si mi hermano es taxista. Espera, espera, que le llamo. En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón. 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Trabajo en equipo
1: Bien ahí los ocho
2: Compromiso Nadie
1: se descompone Esfuerzo Me cada palada.
2: Sacrificio Sinten que
1: nunca se rinden.
2: Constancia
4: Sigo,
1: sigo
2: Amor por unos colores
4: Vamos Betis
2: ¿Te lo vas a perder? Regata Sevilla Betis Sábado 13 de noviembre Desde las 10 y cuarto en el Muelle de las Delicias Ya estamos aquí Vuelve una de las voces más cautivadoras de los últimos tiempos. Vuelve Saraima con nuevas canciones dedicadas a inolvidables amores vividos. Solo tú, lo nuevo de Saraima. Disponible desde el 3 de diciembre en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales. Las mañanas del fin de semana son para ti. Con Andalucía en la radio con toda la luz, el talento y la alegría de nuestra tierra con nuestra historia, cine, flamenco y toda la actualidad del fin de semana Días de Andalucía con Domi del Postigo los sábados y domingos desde las 9 de la
1: mañana Quédate en Canal Sur Radio La Radio de Andalucía El Olivo
2: de las Palabras Una mujer moraba Cabo Santa María de Córdoba a Grande Eoseu no me había... ...e dentro no seo cuerpo... ...cuidaba y e creía... ...que traía
1: cobra... ...donde nos espantamos. Claro, ¿cómo no te vas a espantar... Eh, ...si alguien trae una cobra... ...cobra, una cobra... ...una cobra... ...esto no es como el chiste ese de... ...una boa, una boa, viva los novios... ...era, era una serpiente y eso es una cantiga... ...y esta cantiga... La, la tenemos aquí porque hay una deliciosa erudita que nos mete en esta máquina del tiempo maravillosa, enlazada siempre con el andaluz. Hoy celebramos un cumpleaños porque el rey Alfonso X, que no fue llamado el sabio por, por, por gusto, por tontería, sino porque lo merecía, hoy cumple 800 años, 800 añitos, y curiosamente... Con personas como Lola Pons podemos constatar que sigue joven Nació en 1221 y murió en 1284 Y el monarca tiene un importante peso para el mapa lingüístico andaluz Y eso quizá tú no lo sabías Bueno, pues por eso le hacemos nuestra fiesta de cumpleaños A la sombra de nuestro olivo de las palabras Un olivo que riega, que cuida, que mima y del que extrae el mejor producto para todos nosotros, la catedrática de la lengua Lola Pons Lola, buenos días
3: Hola, buenos días Domi Aquí estoy con la tarta de cumpleaños preparada Hecha por supuesto no con mantequilla, sino con nuestro aceite de oliva virgen extra Claro,
1: claro Bueno pues, ¿quién fue Alfonso Díez el sabio?
3: Mira, os voy a presentar a todos los oyentes de Canal Sur... ...que están en, este, en esta mañana de sábado conectados... Alfonso X de Castilla y de León... ...al que la historia ha llamado, como tú has dicho... ...con mucha justicia... ...el sabio... ...nació en Toledo... ...en noviembre de 1221... ...nació el 23 de noviembre... ...nos hemos adelantado un poquito... ...al cumpleaños... ...pero está bien... ...porque igual que se hacen ahora... ...bodas y prebodas... ...pues este es el pre-cumpleaños... ...y... Eh, ...murió en Sevilla... ...el 4 de abril de 1284... ...fue rey de la corona de Castilla... ...su padre fue Fernando III el Santo... ...que este es el, el San Fernando... ...patrón sí, de Sevilla... ...se
1: sabe mucho en tu tierra... ...te iba a decir, claro... claro. Eh,
3: ...exactamente... ...entonces... Eh, su padre eh, toma militarmente el Valle de Guadalquivir eso hace que el castellano se expanda por toda esta zona, pues de Jaén a, a Sevilla y el, la misión del hijo en buena medida es gestionar eso que ha heredado, es gestionar la repoblación, unificar la jurisdicción de, lo, de los territorios, la vida y la gestión política de Alfonso X el, el sabio es muy conocida, ha sido descrita en muchas biografías, era hijo de Beatriz de Suabia se crió en Galicia, vivió en Sevilla Hay una sombra al final de su vida Y es que se empeñó en una cosa muy megalómana Aspiró al trono del sacro imperio romano germánico No tuvo éxito alguno en eso Pero ahí gastó mucha energía, mucho dinero, mucho esfuerzo Pero nosotros no lo vamos a traer aquí por su historia militar o política Sino por su aportación cultural
1: Bueno, quién es... Eh... Quienes valoran muchísimo históricamente a Alfonso X dicen que no era por megalomanía, aunque aquí todo el mundo obviamente hace sus, sus interpretaciones históricas, ¿no? sobre todo los estudiosos, sino porque él estaba empeñado en que al haber asumido esa gigantesca corona, pues hombre, podía haber difundido mucho más el saber.
3: Eh, bueno, también él por, por genealogía podía aspirar de manera legítima Hombre, también, a ese claro, trono. Si no, si, no hijo hubiera, de... si
1: no hubiera podido ni se lo hubiera planteado.
3: Claro, bien, era, claro. era hijo de Beatriz de, de Suabia claro, claro. Y, y bueno, pues, se metió en ese empeño, pero antes de meterse en ese empeño hay toda una aportación de Alfonso X el sabio a la historia y a la cultura eh, importantísima.
1: Bueno, entonces el segundo rey castellano que tiene Andalucía, ¿no? Después de todo el periodo andalusí, ¿no?
3: Claro, desde que desde el periodo andalusí, una vez que ya Fernando III se establece como rey del, eh, de esa zona que se llamó eh, Andalucía, pues los reyes, los monarcas de Castilla se van a llamar reyes de Sevilla, de Córdoba, de Jaén. No se hacían tanto llamar reyes de Andalucía. Andalucía era la frontera nueva de un uh -huh. viejo reino, que era el viejo reino de Castilla y de León, y los tres reinos andaluces eran Sevilla, Córdoba y Jaén. Eran tres estructuras administrativas diferentes, funcionaban como casi como marcas territoriales, eran núcleos de poder. Pero había algo que las ...eso que se han llamado las hermandades generales... ...o sea, las asociaciones de consejo... ...que de manera mancomunada pues aprovechaban las aguas, gestionaban de manera conjunta los cañadíos y ahí dentro se integraban clérigos, laicos, en fin, entidades políticas, militares y todo eso fue muy útil para ir administrando de manera conjunta las fronteras. Eso es parte de la gestión administrativa común en el reinado de Alfonso. ¿Y
1: por qué nos dices tú que este cumpleañero tuvo tanto que ver en, en el Andaluz, en esa manera de hablar diversa, distinta, pero obviamente identificativa que tenemos los andaluces seamos de una punta a otra del Cabo de Gata la Raya de Huerva.
3: Claro, por una parte tiene algo muy importante en la historia general del castellano, de la lengua de la que procede el andaluz. Y es que con Alfonso X se da un avance en el tipo de textos que se escriben en castellano. Uh -huh. Ya no solo la coplita para decir oralmente, ya no solo la, la jurisdicción, digamos, pequeña, eh, foral, sino que con Alfonso se da un paso adelante porque él apuesta, porque todas esas obras que que traduce del árabe y que son obras fundamentalmente de naturaleza científica, se van a traducir no al latín, sino al castellano, se va a hacer historia en castellano se va a hacer una obra jurídica importantísima que son las siete partidas en castellano, seguramente por ejemplo muchas de las obras que traduce de, del árabe las obras científicas son obras que él saca de las bibliotecas de Córdoba y de Sevilla, que son las ciudades que su padre había tomado militarmente o sea que en esa expansión del castellano a nuevos tipos de textos hay también un componente andaluz, que son el de muchas de las fuentes que se traducen
1: bueno, pues entonces le debemos cosas, ¿no? Y es eh, que no, no tengo yo constancia de que nos hablen a los niños en Andalucía de, de la importancia para nosotros también de Alfonso Díaz el Sabio no, no sé, eh, por ejemplo en Sevilla tiene una calle pero sé que antes era la calle Burro
3: <risa> claro, de, la calle Burro le pusieron Alfonso el Sabio y la primera placa ponía calle Alfonso el Sabio antes Burro es que, que, claro. a, a, antes Burros eran muchos de los castellanos, antes de que Alfonso X el, el Sabio nos tradujese todas esas obras, bueno mm. si sí, hay muchas calles Alfonso el Sabio en Córdoba, en, en Sevilla, en Linares hay otra en la línea, después pues hay sitios muy alfonsíes en Andalucía. El uh -huh. puerto de Santa María, por ejemplo, es un sitio muy alfonsí. En 1281, Alfonso X le otorgó una carta fundacional a la ciudad. Anteriormente, había cambiado el nombre musulmán de Alcanatif por el de Santa María del Puerto. También Niebla, Niebla, en Huelva, es una ciudad que eh, Alfonso X tomó militarmente, tras un asedio de nueve meses. Hay una leyenda, que es completamente inventada, que es extemporánea, que dice que de esa batalla de Niebla, Alfonso X utilizó por primera vez en todo Occidente la pólvora con, con fines bélicos. Bueno, esto es una leyenda, pero es interesante saber cómo hay esos eh, lugares que son plenamente alfonsíes en la historia de Andalucía. ¿Se le ha rendido suficiente homenaje? Pues bueno, sí, pero es verdad que hay que, que, hay que conocer esta figura mejor y hay que, y hay que hacer que, que toda la población la, la conozca y la tenga por, por lo que es, una figura importantísima para nuestro devenir cultural.
1: Bueno, nosotros le hemos hecho una tarta radiofónica, al menos para celebrar sus 800 cumpleaños. ¿Se le ha hecho algo más?
3: Mira, sí se le ha hecho algunas cosas más. El proyecto okay. que yo dirijo, que se llama Historia 15, que es un proyecto liderado desde la Universidad de Sevilla, un proyecto de, de investigación de I+.D., del Ministerio, uh -huh. le hemos preparado una serie de actos conmemorativos. Uno ya tuvo lugar esta semana, eh, eh, esta semana en la que el jueves en el Salón Colón de Ayuntamiento de Sevilla se presentó el monográfico de la prestigiosísima revista Ínsula, coordinada por nuestra compañera profesora de literatura de la Universidad de Sevilla, Cristina Moya un monográfico de Ínsula dedicado de manera eh, completa a Alfonso X, una revista que se puede, que es alta divulgación y que se puede adquirir eh, sin problema en, en cualquier kiosco. Este mes también dos compañeras nuestras, también profesoras de la Universidad de Sevilla y miembros de Historia XV, Leire Martín y Blanca Garrido, han organizado unas rutas de Alfonso X por Sevilla, rutas a pie, para que veamos que Alfonso X tiene que ver mucho la historia de las Atarazanas, para que eh, rindamos homenaje a su figura en las diferentes esquinas de la ciudad que están relacionadas con él y el día 23 eh, inauguramos una exposición en la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla dedicada precisamente a esos lugares alfonsíes en la ciudad, o sea que lo que se refiere a, a Historia 15 a, a este eh, proyecto que dirigimos de la Universidad de Sevilla pues sí que le hemos preparado sus regalos de cumpleaños al Rey Alfonso
1: Bueno, y en toda esa obra que en parte justifica que se le apodara el sabio del rey Alfonso X, ¿hay algo de historia lingüística nuestra, andaluza, que quede concretado, que esté ahí?
3: Sí, hay un dato precioso, el primer dato que tenemos de contrastividad andaluza. O sea, la primera vez que alguien...
1: ¿Qué es contrastividad? Entiendo que de contrastar.
3: Claro, de diferencia, ¿no? Cuando hmm. nosotros decimos, por ejemplo, pues los de este pueblo hablan distinto a los del pueblo de al lado, ¿no? Pues la primera hmm. vez que alguien dice, los de Andalucía hacen esto... ...con la lengua y no lo hacen los de otras zonas. La primera noticia de diferencia andaluza, no de pronunciación... ...porque todavía no existían los fenómenos lingüísticos... ...propios del andaluz, pero sí de vocabulario, está en Alfonso X. Fíjate que es precioso el dato. En, en la general historia de Alfonso X, que es un, un libro inmenso... ...sobre la, la historia de Occidente, básicamente, se habla de un pescado de un pescado que se llama mugle. Uh -huh. Y lo que nos dice Alfonso en su obra, yo digo aquí Alfonso como si fuera de la familia, pero bueno, después de tanto tiempo dedicada a él, la verdad es que sí, es parte de la familia, ¿no? Lo que nos dice Alfonso X es que ese pescado llamado mugle, en Andalucía lo llaman diferente, lo llaman albur. ¿Cuántos andaluces todavía hablan de los alburitos, no? Fíjate, uh -huh. te voy a leer el fragmento que suena un poco a castellano antiguo, nos ponías antes la cantiga que sonaba en gallego, pues este suena en castellano antiguo. Dice la General Historia. En tierra de provincia cerca a Limen, ha un gran lago, a que llamaban la terna. En aquel lago ha muchos mugles, en on tenemos nos que son mugles. Son aquellos peces a que en el Andalucía llaman albures. Anda. El latín les llama mugles. Toma. Eso es, el albur, que es un arabismo, era la palabra andaluza. Y eso para que no el conocía mugle. la
1: sevillana del pali, ¿no? La de, era del pali, era de muchos albures en adobo.
3: <risa> pues Pues esta es la primera noticia que tenemos de diferencia ah, léxica anda. andaluza. De esta gente lo llaman distinto.
1: Qué bonito. ...o sea que conocía las palabras que se usaban comúnmente en Andalucía... ...no creo que conociera solo esa.
3: Claro, es que las tenía que conocer... ...porque este rey criado en Galicia... ...le tenía muchísima estima a Andalucía... ...vivió en Sevilla buena parte de su vida... ...de hecho en 1254... ...autorizó que se crease un estudio general de latín y arábigo en Sevilla... ...eso es un precedente de nuestra universidad... ...y, y además quiso muchísimo a Sevilla por encima de otros lugares de, de Castilla instaló en Sevilla el centro de su interés cultural, seguramente Sevilla es el lugar donde se hicieron las miniaturas y las últimas revisiones de su obra y claro, él mucho a la ciudad no solo la ciudad, es el reino de Sevilla dice que por ejemplo eh, Sevilla es una de las más nobles y mejores ciudades del mundo en sus cantigas cita Alebrija, Lebrija Alcalá de Guadaira, pero también cita a Cádiz, por ejemplo, hace un personaje que es el de Ande Cádiz. Este es un rey muy andaluz, ¿no? De hecho, el otro día en esta presentación del Salón Colón del Número Monográfico de ínsula de lo dijimos, es el rey más hispalense de todos cuantos ha tenido la monarquía castellana.
1: Bueno, pues eh, enhorabuena. Y supongo que hoy de poema lo que me vas a hacer es una cantiga, ¿no?
3: Claro, eh, porque hablamos de andaluz, pero lo que no somos aquí es reduccionistas, ni, ni demasiado casticistas, entonces, ¿por qué no, nuestro libro de las palabras, cerrar con un poema en gallego?, Claro, porque este rey criado en Galicia escribe su poesía lírica en gallego, que fue lo común hasta el siglo XV. O sea, los poetas andaluces en el siglo XV todavía escribían lírica amorosa en gallego. Entonces vamos a escuchar una versión de, la, de las cantigas que va a cantar a Santa María eh, Estrella de Guía, o sea, Santa María estela do Guía. Así que no lo voy a leer, tampoco lo voy a cantar, Domínguez... que no me atrevo. Vamos yo a escucharlo. Estaba
1: expectante... digo, se me, se me va a lanzar. O sea, pues bueno, yo estoy acostumbrado cuando Lourdes Alves eh, del postigo en, en el compay, después Gloria del programa de nuestros domingos se me arranca y yo me quedo embobado. Pero bueno, no, no te sabía a ti eh, ese, esa virtud que se sumaría a las muchas que tiene.
3: Eh, no, ni, ni, ni la sabrás esa virtud porque no existe, Domi. Bueno, pues entonces
1: <risa> <risa> esa Santa María es, eh, mira qué cosa más, más mi madre pobre, que en el cielo usted diría ay qué cosa más fina, es qué elegante Pues eh, Santa María, estrella de guía, estela, do guía, Santa Lola, hasta la semana que
3: viene. Hasta la semana que viene. Muy buen sábado a todos nuestros oyentes. Que vaya beso, todo
1: muy bien. Un beso cielo, gracias igualmente. los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso Encontrar Trabajo Challenge o el Independizarse Challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto.
4: Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916 1515. 15.
2: ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no. Por eso, esta Black Week Hyundai te lo regala. Porque si compras un Hyundai, te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
1: Nos vamos ya a la Isla de León, allí en San Fernando, porque, mira, de San Fernando de manera colateral Hemos hablado hace un momentito con la Catedrática de la Lengua Doña Lola Pons, eh, don Francisco Cid Buenos días,
4: Domínguez, ¿qué tal? Buenas catedráticas,
1: ¿sí, señor <risa> Bueno, pues encantado de oírte como siempre y admirado de ver cómo va sumando adeptos algunos muy reconocibles ¿no? y en un momento profesional espléndido a tu causa, la de conseguir el premio Princesa de Asturias a la Concordia para nuestros niños y niñas por su magnífico comportamiento durante la pandemia. Niños y niñas que tú conoces bien no solo porque eres padre en esas edades, sino porque además eres maestro de familia, ¿no? eres maestro infantil y eso siempre es... Eh... Pues una maravilla. Bueno, Paco, eh, escuchamos, por ejemplo, quien se te acaba de unir, acaba de estrenar esta semana en el Teatro Español en Tierra Extraña, un pelotazo, que está saliendo ya en todos los lugares, y, y canta maravillosamente bien, ¿la oímos? Venga. Estoy
4: Queridos amigos, soy Diana Navarro y me uno a esta iniciativa que el profesor Francisco Cid ha propuesto de que el próximo premio Princesa de Asturias 2022 a la Concordia sea entregado a la infancia, a nuestros niños y niñas, por lo bien que se han portado durante esta terrible pandemia, el ejemplo de cariño y de valentía que nos han dado y creo que, que son merecedores de este premio por la Concordia.
1: Os mando un besazo enorme. Eh, pues toma ya, otro más.
4: <risa> Qué lujo, ¿eh? Qué lujo porque no solamente es la dulzura del cante, sino la dulzura cuando habla. Y entonces el mensaje lo que hace es doblemente más bello.
1: Pues sí, pero además, eh, ¿sabes? Te, te lo decía yo que la andaluza Diana Navarro está haciendo de concha piquer. ...en una obra muy seria, donde se ficciona el encuentro que podría haber tenido con Chapiquer... ...que probablemente nunca tuvo, ¿no? ...con Rafael de León de Mediador, con Lorca... ...y desde posiciones distintas en una España convulsa... ...ella, que admiraba profundamente la poesía de Lorca, eh, intenta avisarle de que está en peligro... Bueno, pues por ahí gira ese encuentro de los tres personajes que tiene además obviamente música y canciones y poesía y que puso al público en pie y, y con un aplauso de minutos eh, en su estreno eh, anteayer en el Teatro Español allí en la Plaza Santa Ana en Madrid.
4: Eh, no hay que perdérselo, no hay que perder el porque, aparte del valor de, de, de artista que es andaluza, por cierto, hay que ver el arte que hay en Andalucía, en no te puede hacer una idea, ¿eh? bueno, sí, sí te lo hace. Eh, la belleza la interpretación de Diana, que, que la verdad es que, que parece un potosí, como decían los antiguos por aquí.
1: Bueno, profe, eh, ¿cuál es eh, la reflexión de Tiza de hoy?
4: Pues mira, eh, lo cambié a medio de semana, Domi, porque... La semana pasada tuvimos un acontecimiento desagradable en, en, la, en nuestro colegio, en Quintalina, en San Fernando, en el cual eh, de buenas a primeras un niño se nos, se nos desvaneció, se nos desvaneció el, en, a la hora del patio y, y fueron unas horas terribles porque creíamos que no, que no lo contábamos. Eh, entonces, pensando mucho, eh, se me ocurrió el, el, el término de, de granjero educativo y esta reflexión, Domi, se la quiero, quiero dedicar a mi compañera Patricia Ruiz, porque cuando, cuando pasó ese episodio, eh, que fueron dos días eh, de una tensión impresionante, porque no sabíamos qué le ocurría al chiquillo de cuatro años, pues la gran Patricia Ruiz, que es compañera mía, pues se llevó dos días sin dormir, dos días sin comer, y, y, y dos días que fueron desastrosos. Pero cogí el teléfono cada cada hora, cada, cada cinco, cada cinco minutos, cada diez minutos, dando ánimo a los padres, curioso. Entonces se me ocurrió... ...que el término es de, de granjero, granjero educativo, ¿verdad? Eh, y, y te quiero explicar lo que significa ese término, 2000 ...porque hay docentes que, que cultivan corazones... Que, ...que los riegan, que los cuidan y que los ven crecer... ...son esos granjeros de las escuelas, los que cultivan emociones... ...los que jalan a los abrazos, los que abonan las caricias... ...aquellos que iluminan a sus alumnos cada día para que crezcan sanos y fuertes... Benditos granjeros como, como Patricia, que hablan las tierras educativas en busca de nuevos frutos, quitando las malas hierbas. Granjeros que desean que cante de nuevo el gallo para sembrar cada mañana multitud de nuevos corazones. Granjeros que aman su granja tanto como a ellos mismos. Benditos granjeros Patricia, que ese día diste luz a tus alumnos.
1: Un besito a Patricia desde aquí. ¿no? Grande. De muy tu grande, parte. Muy grande. Bueno Paco, pues eh, muy bonito, me has emocionado. Eh, recordamos a nuestros oyentes como siempre que cualquiera puede adherirse a la campaña eh, bueno eh, quizá la manera más fácil es eh, a través de internet ¿no?
4: sí a través de las redes a través de la página oficial en Facebook que es niños y niñas premio princesa de la concordia tenemos canal en Youtube con el mismo nombre canal en TikTok también con el mismo nombre y una página en Chase también denominada igual en el cual te pueden adherir cualquier persona que quiera unirse a la campaña
1: muy bien Oye, no sé si has oído al doctor Pedro Navarro al inicio del programa. No pasa nada si no lo has hecho, no te sientas concernido, que tú sé que eres muy apurado. Eh, lo digo porque los pediatras están aconsejando, como está sucediendo en Gran Bretaña ya desde hace tiempo, que vacunemos a los niños de menores de 12 años de la gripe y están a la espera de que se dé el visto bueno para que se puedan vacunar de COVID. Porque además están preocupados porque obviamente ya está poco a poco, ya está llegando al frío, como es lógico. Y no hubo gripe prácticamente el año pasado porque las medidas que tomaba la población eran muy extremas y nadie se quitaba la mascarilla normalmente, pero eso está cambiando, como es lógico también. Y al mismo tiempo eh, hay bastante chiquillería con afecciones respiratorias, ¿no? De bronquitis, bronquiolitis, de catarros recurrentes y este tipo de cosas que son normales, ¿no? Entonces, ¿tú qué has hecho? ¿Vas a vacunar a los niños? ¿Has hablado con algún padre de esto allí por casualidad? Sí,
4: es voz popular que al final de, de este mes se quiere incluso... Eh, vacunar en los mismos centros educativos como se hacía antaño, no sé si lo recuerda sí. pues quieren hacer lo mismo eh, es una logística complicada hay que, hay que hacer una campaña fuerte de, de, de seguridad, de convicción de que, de que los padres estén tranquilos de que las madres estén tranquilas de que, de que para que termine esto y se vea un poquito de luz en el túnel eh, tenemos que, que empezar a vacunar a la población entre comillas más expuesta que es la que menos eh, eh, ...aunque menos riesgo ya para ellos... ...pero sí es verdad que pueden que pueden transmitir... Y, ...y las escuelas todavía son focos... ...aunque menos gracias a Dios... ...pero sí es verdad que son focos de contagio... ...y yo soy partidario de ¿vale? ...o sea que de hecho... ...el problema de vacunación de, de un ser humano empieza desde, desde que son niños, ¿verdad? Mm. Pues eh, con esto tiene que pasar algo parecido... ...y los especialistas, los pediatras, como has comentado, eh, están de acuerdo... ¿no? ...así que eh, es el momento, idóneo también, para desestimar que sean posibles gripes también... Y, ...y poder controlar esto de, de una manera que, que acabe ya esta pesadilla de una vez.
1: Bueno, pues que así sea... Eh, don Francisco Cid, por lo demás, ninguna novedad relevante, el curso sigue eh, con normalidad, ¿no? Supongo que ya todos más que incorporados.
4: Sí, sí, sí. Permítame que, que me haga eco de tu altavoz para esa novedad a nivel personal literaria que, que tengo el viernes que viene en San Fernando, presentando mi último libro pequeño, Grandes Héroes de la Historia, al cual invito a, a toda la audiencia de de tu maravilloso programa, a poder asistir el viernes 19 de noviembre a las 7 de la tarde, con un con un fin muy bonito, es que la entrada es completamente libre y gratuita, pero para asistir hay que portar un juguete que daremos a la Asociación de Reyes Mago de aquí de San Fernando para que la sonrisa de los niños sigan sigan brillando independientemente de dónde de estén. Donde.
1: Pequeños grandes héroes de la historia.
4: Sí, señor.
1: <risa> Esos pequeños grandes héroes con los que pasas prácticamente casi toda tu vida durante el curso escolar. Bueno, pues Francisco Cid Fornell, el maestro de familia, un abrazo muy grande. Te dedico esta revisitación de la copla de Marifé en la voz de Diana Navarro. Un beso. Claro.
3: Amarrada, muriendo de sed En la encrucija
1: a las 10 de la mañana después del boleto informativo vamos a seguir dándote este abrazo cargado de respeto y espero que de elegancia no porque nosotros seamos elegantes sino porque usted del otro lado porque tú como generosísimo oyente de la radio que te pertenece por hecho y derecho lo eres la docuserie serie donde está Marta relata lo que empezó en una noche terrorífica para su familia el 24 de enero de 2009 cuando Marta no volvió a casa para ella fue el final de su vida. Con mucho cuidado, con muchísimo cuidado, pero con mucho interés, vamos a hablar con Paula Cons, que es eh, la guionista y la directora de esa serie que este fin de semana se ha estrenado en Netflix. ¿Dónde está Marta? Ojalá supiéramos dónde está su cadáver, para que sus padres... Tengan al menos el derecho mínimo de saber dónde velarla. Volvemos después.
2: Días de Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.